0: historia del mundo Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 302-9559 302-9559 o escribir a info arroba la casa de la historia com info arroba la casa de la historia punto com, o contactar nuestra página web www.lacasadalhistoria.com www.lacasadalhistoria.com Recordar los no a los oyentes que solamente a través de la Casa de la Historia y de Caracol Radio se oyen los canales oficiales de trabajo de historia del mundo. Hoy vamos a ver el primero de tres especiales sobre los 500 años de la reforma protestante. Welcome back. Porque es la banda sonora de la reforma protestante, es la música por excelencia que se tocaba en las iglesias protestantes eh, va, va a estar de acuerdo con la reforma, va a estar de acuerdo, además con la con la popularización de la música en la en la en las iglesias protestantes va a ser considerado el músico por los músicos, es el eh, realmente el compositor favorito de todos los compositores y va a ser un personaje comprometido también a nivel de su arte y de su música con el Movimiento de la Reforma. Hay una serie de preguntas que uno se hace en estos 500 años. Entonces, bueno, ¿por qué mm, la historia queda dividida en dos? Entonces, uno se pregunta... Eh, de dónde viene la ética protestante, de ahí se habla de que de ahí viene la libertad de culto, la libertad de pensamiento, eh, que a partir de la reforma protestante se, eh, la gente se hace cargo de su propia lectura de la Biblia, también se habla de la llegada de los padres peregrinos que en el Mayflower van a llegar a los Estados Unidos huyendo de las persecuciones religiosas para fundar 13 colonias que darán origen a un país sobre la base de un sentimiento religioso, que también en pocos años de diferencia llegaría otro barco, el Seaflower, a San Andrés y Providencia, razón por la cual eso se llama la biosfera, se llama, la biosfera se llama Seaflower, y su población es protestante, la población raizal es protestante, porque vienen también de estas raíces, porque en la celebración del protestantismo, no en la Navidad, no se presentan los villancicos que cantan al pesebre, que cantan a la virgen, que cantan a los pastores y a los reyes magos. Sino que se presenta una unas canciones que se llaman carols, que cantan a la nieve, a los árboles, al invierno, a las largas noches del invierno, más a la naturaleza de los países invernales que a la figura del pesebre porque la figura del pesebre no va a quedar dentro del espectro de celebración entonces ellos van a cantarles a los árboles como Tanenbaum. ética protestante como el origen del capitalismo, eh, según lo que decía Max Weber, porque se habla de una guerra enorme entre católicos y protestantes en Irlanda, que determinó buena parte de la historia de este país, porque en Escocia se habla de los católicos de las tierras altas, los Highlanders, y los protestantes de las tierras bajas, que divide ...la nación escocesa en un factor religioso? ¿Por qué se habla de las guerras religiosas en Europa en el siglo XV y XVI? ¿Por qué se habla de toda esta cantidad de aspectos nuevos? ¿Por qué los países del norte son protestantes? Estados Unidos, Canadá, Suecia, Noruega, Dinamarca, Suiza... Eh, ...tanto todos los países europeos del norte en general... ¿verdad? de Francia, ya veremos por qué París bien vale una misa, van a acoger la religión protestante, pero además, como estos países van a colonizar el mundo en el siglo XIX, entonces van a llevar el protestantismo al África y lo van a llevar a diferentes regiones del planeta a donde ellos van a llegar en, en condición de colonizadores. Entonces, toda una cantidad de, de elementos de la cultura contemporánea vienen del hecho de que hubo una interpretación diferente que se conoció con el nombre de la Reforma Protestante. Y esa interpretación llegó a crear una ruptura tan grande, tan grande, tan grande que dividió Europa la dividió por completo la metió en una mano de guerras y de persecuciones religiosas en todos los niveles en todas partes fue digamos uno de los periodos más difíciles, pues tanto que salían los padres peregrinos de Inglaterra pensando que no podrían regresar porque no habría una paz religiosa en, cuando hablamos de todo esto hablamos de Enrique VIII, hablamos de Ana Bolena de todas esas historias de la iglesia anglicana en Inglaterra Inglaterra, hablamos de una gran cantidad de referencias históricas, y también hablaremos de cómo unos se acogen a esta ruptura, y otros se oponen a esta ruptura, y los que se oponen a esta ruptura van a ser la contrarreforma, y la contrarreforma, como es la que va a adoptar España, y España va a colonizar a la América Latina, entonces la América Latina va a recibir esta la parte de la contrarreforma, porque quedará bajo el dominio de España. Mientras que Estados Unidos y Canadá conocerán la parte de la reforma protestante, porque las colonizaciones que llegan allá son las que vienen de Inglaterra. Entonces, esto termina explicando una gran cantidad de cosas en el planeta hoy día y teniendo un alcance universal de unas proporciones increíbles es una historia de acción suspenso, intriga, ha habido persecuciones, cacerías de brujas, histerias en Salem eh, historias de cómo la gente se apropia de una manera diferente de su, de su idea de la divinidad esto es una de las historias digamos más movidas que uno se pueda imaginar y Puntualmente, por, no quiere decir que empiece solamente ahí, vamos a ver que tiene una cantidad de antecedentes, puntualmente situamos el momento en que esto empieza con el acto de Martín Lutero de clavar con una puntilla y un papelito en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania las 95 tesis de su objeción a la manera como en ese momento se estaban llevando los asuntos en la iglesia él no las hubiera podido publicar si no existiera Gutenberg y no se hubiera inventado la imprenta en Occidente pues los chinos ya la conocían la imprenta y la moda andar a pie hace rato pero en Occidente con los tipos móviles un escrito se podía reproducir Cuántas veces uno quisiera, eso no pasaba antes, porque antes estaban los copistas encerrados en las abadías, escribiendo libros maravillosos que eran una pieza de arte única, que solo se podía leer en las abadías, no existían las librerías, que se escribían en latín, había que hablar latín. Entonces, no estaban al acceso de la gente. Pero las 95 tesis se van a, a imprimir, no se van a copiar en caligrafía, sino a imprimir. Entonces se pueden copiar muchas veces y mucha gente las va a leer por primera vez. Así que las dos cositas van de la mano. Las tesis de Lutero y la invención de la imprenta. Entonces, en ese momento van a pasar muchas cosas a partir de este hecho. Y eso sucedió el 31 de octubre de 1517. Lutero va a traducir la Biblia al alemán. Y al hacerlo, va a permitir que una gran cantidad de gente pueda tener el acceso en su lengua materna, porque todo estaba escrito en latín. Entonces, en la medida en que se va traduciendo la Biblia, Wycliffe eh, la tradujo al inglés. En la medida en que cada uno lo vaya traduciendo a las lenguas que la gente de habla, se van a poder apropiar del conocimiento que está en la Biblia, sin la mediación del latín. Que era el idioma solamente que se hablaba de la gente culta que tenía acceso a ese conocimiento. Eso va a generar unos factores de identidad muy grandes. Alemania, como cultura, tiene su, eh, digamos, un, uno de sus más grandes pilares de identidad en esa traducción. Dicen que ahí se acuñó el alemán como idioma en la traducción de Lutero de la Biblia al alemán, y esto hoy por hoy en la celebración de los 500 años están como locos, eso han hecho hasta legos, pastillitas de Luterol, que son como unas pastillas pero con las 95 tesis, bueno, ellos no saben por dónde más eh, el día de la celebración, eso estaba toda Alemania y estaba la canciller y estaba todo el mundo, porque es una matriz histórica gigantesca la que lo que significa para ellos la celebración de los 500 años entonces eso también genera la identidad de los países a favor o en contra los católicos y los irlandeses se van a definir a partir de su catolicismo frente al protestantismo una vez que llegue la invasión de los ingleses a la isla. Los polacos van a tener en el catolicismo la fuerza más grande de su existencia cuando duraron 150 años repartidos entre Austria, Prusia y Rusia. Entonces, esto va a situar a la gente en uno u en otro lado de este hecho que va a ser una ruptura que va a ser la reforma entonces esto como hecho histórico no, aquí no nos metemos con la idea que tengan las personas de sus creencias o de su fe, porque eso es una cosa completamente personal y es la relación de cada uno con lo sagrado el tema es histórico el tema es por qué en la historia contemporánea la reforma protestante partió la historia de Occidente en dos. Y cómo a partir de estos hechos y de la, la proclama de Lutero, ese 31 de octubre, en la puerta de, Batten, de, de, la, de la iglesia de Battenberg, va a crear un movimiento gigantesco que explica una buena parte de la cultura contemporánea, hasta lo que les digo, hasta las celebraciones de la Navidad, pasando por la idea de sociedades, de política, de estados... Todo eso va a quedar influenciado por la reforma. Digamos, es uno de los hechos más eh, contundentes en términos de influencias en el mundo que hoy vivimos. Cosas que sucedieron hace 500 años explican el mundo que hoy vivimos de la misma manera que estábamos viendo cómo 100 años después de la revolución de octubre no se hubiera podido entender el siglo XX sin entender la revolución. Estamos explicando las, los pilares que en sus aniversarios nos explican por qué el mundo tiene las creencias y las historias y maneja la cultura de la manera que la maneja hoy. Entonces, por eso vamos a hacer tres especiales sobre los 500 años de la Reforma Protestante y nos vamos a echar de para atrás aquí, vamos a hablar de todas las variedades, vamos a hablar de los presbiterianos, vamos a hablar de, de los hugonotes, vamos a hablar de, de todas las diferentes, digamos, formas de Calvino, de Lutero, de Swinglio, de Knox, de, de cómo, cómo esto va a generar un movimiento de grandes proporciones que va a estructurar la forma de muchos países europeos, antes de la reforma, ni siquiera se hablaba de Europa, se hablaba de la cristiandad como un todo, como una, como una manera de entender el mundo europeo en los tiempos del medioevo y en los comienzos de la modernidad. Todo esto va a cambiar con esta proclama de las 95 tesis y esa es la historia que vamos a abordar durante estos tres especiales para entender cómo en el mundo contemporáneo esto tiene una influencia fundamental. Entonces, nos vamos de para atrás. Para entender por qué llegamos a ese momento, por qué quién es Martín Lutero, por qué va a hacer eso y qué importancia tiene que haga eso en ese momento. Entonces, primero nos situamos en la cristiandad, en el cristianismo, y esto hace 500 años. El cristianismo tiene 2000 años, 2000 y piquito, 2017. Entonces, pues, hacía 1500 años existía. Y empezó a existir. Primero, como un poder al interior del Imperio Romano, como una nueva mirada, una nueva mirada en la cual se estaba hablando de una nueva fe completamente distinta al mundo de los dioses griegos y romanos. Esa fe surge entre los judíos. Pero hay un personaje que va a decir que esa fe y, el, y el, la muerte de Cristo no ocurrió solo para el pueblo judío, sino que ocurrió para toda la humanidad. Es Pablo de Tarso. Pablo de Tarso va a universalizar el mensaje de Jesús como un mensaje que cubre a toda la humanidad y no solamente al pueblo judío donde tuvo originalmente su lugar. Entonces ya ahí hay un mensaje que congrega a la humanidad en su conjunto. Después, poco a poco y después de las persecuciones y después de, de tiempos muy difíciles, el cristianismo va ocupando un lugar. Dentro del Imperio Romano, cada vez más importante. Y en un momento dado, los escribas y los transmisores del conocimiento serán los sacerdotes cristianos en la medida en que el Imperio vaya decayendo poco a poco. Entonces habrá un momento en que los dioses, los antiguos dioses del Olimpo, eh, quedarán en, en otro mundo diferente porque va a llegar el mundo de Jesús. Margarita Jorzenal en una época hablaba del momento en que los dioses se habían ido y Cristo no había llegado, que el hombre estaba solo. Eso lo contaba también en las memorias de Adriano. Entonces resulta que hay todo un ciclo en donde el cristianismo es un poder, digamos, paralelo al, al del Imperio Romano, hasta que el cristianismo se vaya a volver la religión oficial del Imperio Romano, cuando Constantino, lo declara la religión oficial del imperio entonces, a medida que el imperio romano se va, va decayendo, se va desmoronando el cristianismo se va fortaleciendo y ya después, cuando el imperio romano cae como el imperio romano era la estructura más fuerte más poderosa que se había conocido en la antigüedad en Occidente porque los persas están haciendo lo suyo en Oriente en ese momento se considera que si ha caído el mundo material más grande, tiene que haber un mundo que tenga otros valores, que van a ser valores espirituales. Entonces decían que lo que Cristo custodia no lo destruye el bárbaro, porque la espada del bárbaro no lo puede destruir porque su reino no es de este mundo. Hay una, un, una alternativa de valores que se van a dar en esa época frente a la materialidad que caía en pedazos con la decadencia del Imperio Romano y hay una eh, ya una línea de Constantino que declaró que el cristianismo era la religión oficial entonces el cristianismo se va convirtiendo en una alternativa histórica al mundo que antes construyó el Imperio Romano en Occidente y Constantino lo va a hacer parte de esta nueva fe y de esta nueva manera de vivir y ahí se va generando una ortodoxia una manera de decir en el, en el concilio de Nicea esto es lo que se va a considerar que va a formar parte de la fe cristiana como en todas las historias de las religiones hay muchísimas muchísimas eh, posiciones doctrinas, pensamientos en todas, o sea en el budismo hay el gran camino y el pequeño camino, en el islam están los, los sunitas y los chiitas eh, digamos, en todas las religiones hay muchas versiones. Entonces aquí hay una cantidad de versiones que se fueron formando, que si los arrianos, que si los dulcinos, que si los nestorianos, una cantidad de, de diferentes interpretaciones. Pero en la medida en que se iba creando una ortodoxia se iba creando como una línea de continuidad donde se decía esto es lo que va a ser el cristianismo. Entonces eso se va formando. Y se va formando fundamentalmente, se va consolidando durante todo el medioevo. Y es aquí, en pleno medioevo de la cristiandad, donde vamos a la pausa.
0: Tenemos la línea Natural Freshly Digestar Cápsulas Forte y Digestar Fibra, para otras afecciones Apetifor, Venas Full, Gasof y Finacid.
2: ¿Y Freshly Pausa Cápsulas y Fibofor Fibra con probióticos?
0: Naturalmente. Natural Freshly Tratamientos científicos con productos naturales En productos naturales, la primera opción
2: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico
0: Atlético Junior, con tanto del portero Sebastián Viera de tiro libre, venció uno por cero al Deportivo Pasto en partido aplazado para hoy por el incidente que afectó al bus que transportaba al Deportivo Pasto anoche al Metropolitano de Barranquilla. La victoria le permite a Junior terminar primero en la fase regular de la Liga Águila 2 del fútbol colombiano con 39 puntos y más 17 en la diferencia de gol. Segundo Santa Fe con 39 puntos y más 11 en la diferencia. El resto de clasificados son. Nacional tercero con 38, cuarto milloneros con 36, quinto América de Cali con 31, sexto Equidad con 30, séptimo el Deporte de Lima con 30 puntos y octavo Jaguares con 28. Esta noche se realizará el sorteo para definir los enfrentamientos de cuartos de final del campeonato que comenzarán el próximo fin de semana. Tras conseguir de manera anticipada la clasificación al grupo de los ocho, Deportes Tolima visitará hoy después de las 7 y 30 de la noche en el estadio de Techo, a equidad, el equipo de Alberto Gamero tendrá variantes en su nómina titular por acumulación de tarjetas amarillas en algunos jugadores y también por lesionados. Ángelo Rodríguez, goleador del conjunto ibaguereño.
2: No, de pronto relajado no lo llamemos, creo
1: que obviamente es un partido que... Va a ser muy importante para nosotros, partido que, que nos va a llevar a, a, a lo que se viene en esas finales y creo que, que es un partido duro, un partido bueno que, que nos gusta jugar. Tolima formaría con Joel Silva, Juan Guillermo
0: Arboleda, Luis Felipe Cardosa, Julián Quiñones y Luis Ovalle, Carlos Rentería y Luis Paz en recuperación, Sebastián Villa, la Alzate, Santiago Montoya y Ángelo Rodríguez. El dato. Cuatro años y cinco meses pasaron para que la Sampdoria volviera a derrotar 3 por 2 a la Juventus. El resultado se repitió durante la fecha 13 de la Liga Italiana de Fútbol. El colombiano Duan Zapata de la Sampdoria abrió el marcador al minuto 52. Este 18 y 19 de noviembre, el gran ofertón comodísimo. Toda la tienda con el 40% aplican condiciones y restricciones. ¿Y usted cómo durmió anoche? No se deje engañar. La Cooperativa Financiera John F. Kennedy, también JFK, Cooperativa Financiera, no utiliza intermediarios para captar dineros, recaudar cartera o cobrar por asesoría de crédito en ningún lugar del país. Utiliza únicamente nuestras agencias. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Este 18 y 19 de noviembre, el gran ofertón comodísimo. Toda la tienda con el 40%. Aplica en condiciones y restricciones. ¿Y usted cómo durmió anoche? Efecti, líder en giros, pagos y recargas, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 35 minutos.
2: ¿Qué bon, mi ¿Será que me puede hacer un giro para pagar el recibo? Listo, mami, ya hice el giro. ¿Mm?
1: Así de fácil, haz tus giros rápido y seguro con Efecti.
0: Encuéntranos también en Servientrega, Timonex y otras redes. Acércate a tu Efecti más cercano. Tiros, ¡Recargas! ¡Efecti! Vigilado Mintic. Este domingo a las 7 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio. El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ganó el premio Cervantes 2017. En Madrid y a mí me llamaron el ministro de Cultura a las 7 de la mañana. Yo estaba a desayunar y a luego empezar mi. Mi día de trabajo y entonces eh, recibí la llamada y ya me di cuenta que me había declarado ganador. Camas y famas. Las más raras y genuinas historias de amor del escritor Daniel Samper Pizano. De las mujeres que menciono allí que, que apasionaron a algunos señores, no todas eran bonitas. Y yo diría que la mayoría eran un poco feas. Soledad Román que apasionó a Núñez era, era fea. Eh, era, no era bonita Virginia Woolf, no era bonita Violeta Parra. Dirige Norberto Vallejo. Y no se le olvide que cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo. Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Historia del mundo de Caracol Radio, con Diana Uribe.
1: ...que se va formando una ortodoxia y va a haber diferentes interpretaciones, también va a haber persecuciones por eso. Que más adelante va a ser a los pueblos cátaros, que son los puros, eh, los que tenían una visión extrema, pero una visión muy purista. Y su virtud los hace una amenaza en la Francia, en lo que sería la Francia de la época, y va a haber una cruzada contra ellos que es la cruzada albigense y los van a exterminar a los cátaros. Otras diferentes interpretaciones van a ir surgiendo y va a haber un momento en que se va a crear, van a crear los estados pontificios, o sea, ya una un digamos un acuerdo entre Carlos Magno, porque es que empieza a haber poco a poco una, una pugna de poder entre la figura del Papa y la figura del Emperador. Eh, ¿Hasta dónde va el, el poder del uno y hasta dónde va el poder del otro? ¿Hasta dónde va el poder terrenal y hasta dónde va el poder celestial? Y si el poder terrenal tiene una espada y el poder celestial también, ¿eso cómo es? Entonces, en el momento en que se producen, se, se crean los estados pontificios en la Lombardía, el papado empieza a tener un lugar en la Tierra. Y cuando empieza a tener un lugar en la tierra, ese lugar en la tierra va a necesitar sostenerse, ese lugar en la tierra va a necesitar impuestos, va a necesitar eh, una manera de hacerse sostenible y eso va a crear una serie de variaciones sobre cómo se van a sostener los estados pontificios, también van a requerir una espada que los defienda, o sea, va a entrar en la condición de la terrenalidad que significa que no sea un reino de otro mundo sino sea un reino de este mundo entonces habrá un reino de otro mundo que es la doctrina, pero habrá un reino de este mundo que son los estados pontificios y la figura del Papa cada vez se va volviendo más importante, después de que Bernardo de Clarival decía que la sociedad medieval estaba dividida entre los oradores, los laboratores, y los veladores. Los velatores eran los soldados, los oratores eran los clérigos y los sacerdotes, y los laboratores eran los campesinos, los siervos, la gente que trabajaba la tierra. Entonces, dentro de los oratores eran los que estaban más cerca de, de Dios, porque está Dedicados a la oración, hay una figura que es como el vicario de Cristo, o sea, el más cercano, el que lo representa a todos. Esa figura, de acuerdo con Bernardo del Clarival, va a ser el Papa. Esa figura del Papa cada vez se va a volver más poderosa y se va creando un poder terrenal que el Papa va a representar. Ese poder terrenal va a entrar en juego con todos los poderes de reyes, de feudales, de señores, de emperadores que en ese momento están en Europa y se va a meter en todo ese berenjenal. Y al mismo tiempo va a haber, por esos años, un cisma con el cristianismo de oriente que va a dar origen a otra interpretación que es la iglesia ortodoxa, la iglesia bizantina, y el Imperio Romano de Oriente continuará mil años más en Bizancio, pero ellos no tendrán una sola figura que aglutine todo el poder temporal, eh, sino que ellos tendrán varias figuras, tendrán popes, tendrán... Eh, Tendrán sacerdotes que van a, a que van a, a, a mandar sobre diferentes iglesias. Tendrán la iglesia rusa, la iglesia chipriota, las iglesias ortodoxas griegas, que es otro mundo y es otra interpretación y es otro mundo diferente con otra arte, con sus íconos, con una figura mucho más relacionada con el carácter divino de Jesús que con su condición de hombre en el mundo, esto hará que sus iglesias tengan estos íconos bidimensionales, casi divinizados, y no figuras tridimensionales como va a haber en las iglesias. Y esto nos da otra, totalmente, otra vertiente totalmente distinta que será el cristianismo de Oriente, que es muy importante en la Europa del Este y en los Balcanes. Pero eso ya es, esa es otra historia que va pasando en Oriente. En Occidente, va pasando, que toda esta cantidad, digamos, de, de tiempos en que se van a definir en los límites y los alcances de los poderes van a hacer que se mezclen muchos intereses políticos y muchos intereses económicos con el tema de la fe. Y esto nos va a llevar a situaciones de corrupción que en el siglo X. Van a llegar a momentos verdaderamente difíciles porque esto como institución se está alejando mucho de cómo era el mensaje divino. Entonces va a haber un personaje, entre los muchos que va a haber acá, un personaje que se llama Francisco de Asís. Era un hombre privilegiado de Italia y él después de venir de las cruzadas y después de haber visto el horror de la guerra... Y después de haber visto toda la, la sangre, el sufrimiento que se derramó en nombre de la cristiandad, dijo, aquí alguna cosa falló porque estamos es, en una situación de guerra, de sufrimiento y de miseria. Bajo una doctrina que viene a hablar del amor, de la hermandad y del perdón. Esto en alguna parte hay un problema de origen de cómo se, se, se ese mensaje y él empieza a buscar el origen y el origen para él es, está en el nacimiento divino que en el nacimiento del niño Dios que lo vio en una reproducción, en una recreación del pesebre que vio en su paso por Jerusalén y quiso recuperar la pureza de ese mensaje, y él va a entregar toda su, todo su dinero, sus privilegios, su ropa, inclusive va a quedar in, desnudo frente a su padre, para empezar una nueva vida, porque él soñó, que eh, Jesús le decía restaura mi iglesia, entonces primero va a restaurar la iglesia de San Damiano y luego va a restaurar la fe como tal, desde una perspectiva de la hermandad con el hermano Sol, con el hermano con la hermana Luna, con, los, con la hermana pobreza, con la renuncia a todo, y junto con él va a haber otro personaje que va a reivindicar también todo este camino en las mujeres que van a ser las clarisas entonces Francisco de Asís va a ser un personaje que va a querer eh, que las cosas tengan una, una nueva mirada una forma diferente, y lo va a hacer a través de una oración también, a través de su vida, a través de su, de su ejemplo, pero también a través de una oración que, que va a ser, digamos, muy conmovedora y que sigue siendo una oración eh, vigente en los tiempos actuales. dice Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio, siembre, amor, donde haya injuria, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya sombra, luz, donde haya tristeza, alegría. Oh divino Señor, concédeme que no busque ser consolado, sino consolar, no busque ser comprendido, sino comprender, no busque ser amado, sino amar, porque es dando como se recibe, perdonando como se es perdonado y muriendo en ti como se vive a la vida eterna. Entonces, Francisco de Asís decía esto, eh, como está no, no nos lleva un mensaje que nos enaltazca el espíritu, entonces vamos a buscarlo. Entonces él va a buscar su propio camino y lo va a hacer con las clarisas y va a ser como un personaje icónico porque va a buscar la pobreza original, la manera como vivían los primeros cristianos eh, desprovistos de todas las, los, las veleidades y las riquezas del mundo material. Y también después cuando vengan los días de la peste, los franciscanos y los dominicos, van a estar hombro a hombro con la gente que moría en la peste mientras el clero se había aislado del sufrimiento del pueblo entonces este personaje eh, también lo consideran el antecedente del hippismo, el primer hippie porque él hablaba, le hablaba de hermanos a los pájaros y al hermano lobo y al hermano sol y a la hermana luna entonces en una época se hizo una película bellísima sobre él de Franco Sefirelli, y la canción del hermano sol y de la hermana luna nos recuerda a este personaje en lo profundo del medioevo buscando una reparación interior y espiritual a un camino que consideraba en ese momento que se había extraviado
2: And Sister Moon I seldom see you Seldom hear your tune Preoccupied With selfish misery Brother Wind And Sister air. Pure and fair, that I may see the glory. Poor... And sister, I know you see you, I can hear your tune, so much you love know, with all that I survived.
1: Junto a Francisco de Asís, otro personaje que también va a cuestionar la riqueza como algo que, que pueda ser compatible con la fe. Porque Francisco lo primero que dice es, bueno, aquí la pobreza, eh, la iglesia pobre, la iglesia sencilla, eh, la, el amor con la naturaleza, el amor a los hermanos, eh, es lo que nos va a retornar porque además es lo que él considera que de alguna manera puede devolver la luz después de toda la oscuridad de la guerra. A Francisco de Asís la guerra lo realmente lo estremeció por su densidad, por su sufrimiento, por su dolor, por todo lo que genera de tristeza, de heridas, todo eso, le, la, el haber estado en las cruzadas, le generó un malestar infinito, y decía la fe tiene que poder curar esto a partir de una mirada del otro como un hermano y de la naturaleza como una hermana y de y de una nueva mirada del mundo y es así como él restaura espiritualmente la iglesia y físicamente a través de la iglesia de San Damiano y se habla de que él fue el que recreó el pesebre recordando lo que había visto en Jerusalén y también una una persona que va a estar con él va a crear como la primera orden así muy importante que son las clarizas que van a estar en consonancia con esta búsqueda de Francisco de Asís, pero también va a haber otro personaje que se llama Waldo, y Waldo eh, tenía un hermano, se murió, un amigo, un gran amigo de él, y él fue donde un sacerdote le dijo que cómo hacía para curar la aflicción de su alma y, de, y poder aceptar la muerte de su amigo, y él decía que los hombres ricos no entrarían en los cielos, entonces él renuncia a toda su riqueza, y tiene la Biblia como su único... Eh, lo como lo único que él lleva, y decían que él vendía joyas que ya no eran anillos, ni telas, ni velos, ni adornos, sino las Biblias que pe le permitían a la gente leerlas. Entonces, hay digamos hay gente que está tratando de, de reformar eh, de, de una u otra manera lo que considera que es que la Iglesia se fue por el lado material y por el lado del poder y no por el lado espiritual. Entonces los hay que vienen desde el mismo cristianismo como es el caso de, de los que estamos hablando y hay otros que son los antecedentes de la reforma y los antecedentes de la reforma es eh, Wycliffe que eh, él también va a ser uno de los que va a hablar de, de los orígenes, va a reivindicar el sentido de lo que de lo que fue de lo que debería ser un reino espiritual también plantea que, que la iglesia debería ser una, una iglesia pobre y este personaje va a traducir la biblia al inglés y de esa manera también eh, o sea la vulgata eh, para que la puedan se, se pueda leer en las lenguas en que la gente Habla normalmente, entonces eso le va a dar a la gente un contacto directo con lo que antes se hacía en el latín. Después de él viene otro que se llama John Hughes. Y John Hughes fue profesor de la Universidad Carolina de Praga y él era un catedrático y un académico y tenía una una serie de, digamos, de sugerencias acerca de cómo debería cambiar la iglesia porque se hablaba de... Se hablaba también de, de un tiempo de corrupción muy grande. Entonces hay gente pensando las cosas. Está diciendo, bueno, pues esto, echémosle por este lado, volvamos a estos orígenes, recuperemos esta espiritualidad. Y empiezan a cuestionar eh, la riqueza infinita y el poder que va a tener la iglesia cada vez más porque el mensaje que venía era un mensaje de espiritualidad y de sencillez y de fraternidad. Entonces, hay diferentes personas que lo van a criticar, y John Hughes tiene, Jan, Jan Hughes, él es checo, él tiene su propia mirada y él tiene su propia crítica, y también es en ese mismo sentido. Entonces, él va a, al concilio de Constanza, va a exponer sus tesis como un académico eh, que ha estado en el palatinado con el emperador y todo, perfecto, entonces no tiene ningún problema. Pero es que lo acusan de hereje, le montan una acusación muy grande y lo terminan quemando en la hoguera y él no entiende ni siquiera qué pasó. Por eso en el centro de la ciudad de Praga hay un enorme monumento en la plaza. Ese es el monumento a Jean Hughes, que es considerado también como uno de los precursores de lo que va a ser la reforma protestante. Y luego a Wycliffe. Que se había logrado salvar, porque Waldo le tocó irse por allá para el monte, eh, cuando empiezan a, digamos, a desconocer sus críticas, pero no lo matan, sino que él se va por allá para el monte. Francisco de Asís terminará toda su vida y habrá, habrá logrado transformar muchas cosas a partir de su propio ejemplo, pero para a Wycliffe lo desentierran y botan, queman sus cenizas y las botan al río. Y a Hughes directamente lo queman. Y de aquí para adelante las cosas se van a complicar bastante. Entonces, ellos se consideran los antecedentes. Y los antecedentes es que hay un problema de corrupción muy grande, en donde se han mezclado todos los poderes y eso no se sabe dónde empieza un poder y dónde termina otro, dónde empieza un ejército, dónde termina otro, y entonces los señores feudales terminan nombrando clérigos y los clérigos terminan metidos en las guerras. Bueno, esto se fue complicando muchísimo y luego para poder construir la nueva gran basílica de Roma, lo que será después la capilla sixtina y el Vaticano, entonces va a haber una cantidad de de impuestos, de indulgencias de diezmos que pedirán muchísimo dinero a la gente entonces aquí dicen bueno pero esta no era la idea original del mensaje, digamos el tema sigue estando sobre el tapete de diferentes maneras, a través de los distintos precursores, a través de los reformadores de la iglesia misma eh, pero todavía no hemos resuelto la situación de modo de enfrentar esto a ver cómo se le hace entonces, en una provincia muy pobre, en una de esas iglesias perdidas en Alemania, en el farío más bravo, sí, era donde vivía un monje que era Martín Lutero. Y resulta que Martín Lutero un día le tocó ir a Roma, y cuando él fue a Roma y vio el lujo tan grande en el que vivía el papado en Roma, Dice, no, pero esto no no se compadece la pobreza de la iglesia en la que estamos, el trabajo tan supremamente grande con que nos cuesta recolectar estos diezmos, que se van a emplear en un lujo descomunal. Esto no puede ser así porque no se compadece con la esencia de lo que defiende. Entonces empieza a haber un problema con la riqueza del papado, y con el poder del papado como tal, frente al mensaje de Jesús, de la humildad, que es de lo que se ha venido hablando todo el tema desde Francisco, que fue lo que los cátaros intentaron hacer y les costó la extinción, que fue lo que muchos plantearon antes. Entonces, esta idea le había ocurrido a mucha gente. Mucha gente lo había planteado antes, como hemos hablado de algunos. sí Esto se pensaba. Pero lo advierte en un hecho puntual. ¿sí? Lo escribe, lo redacta, lo imprime y lo pone en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en Alemania. Y ese acto. El acto de llevar al escrito, de clavarlo en la, en la puerta de la iglesia y de repartirlo por todas partes en ese momento, es lo que convierte lo que antes había sido tesis, pensamientos, movimientos, en una ruptura, en lo que va a ser una ruptura muy grande. ¿Sí? Digamos, este hecho ocurrido el 31 de octubre de 1517, así con su puntilleta y su martillo y, su, y sus palabras, es el que va a partir la historia de Occidente, y eso va a llevar a un movimiento muy grande, Va a llevar a una serie de debates muy grandes acerca de quién está de acuerdo o en desacuerdo. Va a generar también que, que otras personas que no estén de acuerdo con la reforma, sí estén de acuerdo con la crítica que se hace y la quieran hacer valer desde su punto de vista. Va a generar un movimiento que va a dividir Europa, va a crear naciones, va a dividir naciones, va a crear conflictos. De aquí para adelante esto va cogiendo unas proporciones que uno no se puede imaginar a partir del sencillo hecho de clavar sobre una pared una, una serie de escritos en la imprenta. Entonces, eso es lo que hace Lutero. Y tiene todos estos antecedentes detrás, algunos de los que hemos dicho así brevemente, porque pues por supuesto es un historión súper largo, y a partir de aquí empieza el movimiento. Entonces, la manera como este movimiento se da, las implicaciones que tiene ¿Por qué va a coger tanto vuelo? ¿Por qué se va a esparcir por Europa? ¿Por qué va a generar una ruptura tan profunda? ¿Qué va a pasar con Lutero? ¿Qué van a decir los príncipes alemanes? ¿Y cómo de aquí surge una profunda división que explica la Europa contemporánea y buena parte de estas interpretaciones en el planeta? Es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios... De la creación de una nueva interpretación de la fe, del surgimiento de la iglesia, de la figura de San Francisco de Asís, de los tiempos de Constantino, de la figura de Martín Lutero, de Jean Hughes, presentando sus tesis ante la Universidad Caroligia, de Wycliffe, de Baldo y de todos estos personajes de las Clarisas, del hermano Sol y de la hermana Luda y de Lutero de Gutenberg con su imprenta, presentando una nueva manera de entender la historia en la narración, Diana Uribe, en la producción Edwin Acosta, y para ustedes, feliz fin de semana.